0: Herzlich willkommen, alle da herinnen im Kapitelsaal. Herzlich willkommen, allem Radio, Fernsehen, überall, von wo ihr aus mit dabei seid. Frage. Hast du einen Lieblingsort? Einen biblischen Lieblingsort? Manche sagen Jerusalem, Jerusalem, das ist mein Lieblingsort. Andere sagen der Tempel. Andere sagen der See Genezareth, das ist so nett zum Chillen. Andere sagen Kafana-Aum, da werden alle vom Fieber geheilt. Andere sagen, ah, Gesa ist der super Ort. Da rennen die, da stürzen sich die Schweine ins Meer und die wilden Jungs aus den Grabhöhlen rennen raus. Wo ist dein Lieblingsort? Hast du schon mal nachgedacht, wo sein echt sein? Was sagst du? Wow, wenn ich könnte, dann würde ich gerne dort leben. Oder das ist one of my favorites. Weißt du, was one of my favorites ist? Der Garten Gethsemane. Und jetzt denkst du dir, oh no, oh no, er ist völlig verwirrt, er hat zu viel Drogen genommen. Nein, nehmt ihn von der Bühne. Gartengezähmene das ist der nackte Albtraum. Das ist der wildeste Ort, den es überhaupt gibt. Kurz zur Erinnerung, für alle, die nicht on track sind. Gartengezähmene das war der Ort, wo Jesus verraten worden ist. Das ist der Ort, wo Jesus war und dann hat er Blut geschwitzt und hat gesagt, Wow, oh, Vater, wenn es irgendwie geht, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. also sein bevorstehenden Tod durch Kreuzigung, lass das Ihm nicht geschehen, ja, alles, alles nur das nicht. Und er sagt aber, dein Wille geschehe und die Jünger schlafen ein und Enttäuschung und Desaster und nur schlimme Sachen. Glaubt man. Aber wie so oft in der Heiligen Schrift, in der Bibel, steckt in den Details extrem viel wahnsinnig spannende Informationen drinnen. Johannes 18 heißt, nach diesen Worten ging Jesus mit seinen Jüngern hinaus auf die anderen Seite des Bachs Kidron. Dort war ein Garten, in den ging er mit seinen Jüngern hinein. Auch Judas, Judas, der Gangster, Judas, der ein Auslieferte, kannte diesen Ort. Und da hören wir meistens auf zum Denken. Aber dann kommt bei Johannes ein Satz hinten nach. Und der Satz verändert ganz vieles. Und der Satz heißt, auch Judas, der ihn ausliefert, kannte diesen Ort, weil, weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammengekommen war. Weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern, nur mit seinen Jüngern zusammengekommen war. Und das ist wunderschön. Das heißt, die Jünger sind ganz oft Sie haben den ganzen Tag gehakelt, schwer reingehaut, hunderttausend Dämonen ausgetrieben, Kranke geheilt, Pharisäer bloßgestellt, Sadduzeer gesagt, dass sie Idioten sind. Und was man also macht den ganzen Tag, weiß nicht, was du so machst. ja. Und dann bist du echt K.O. am Abend. Dann Abendessen, Happa, Happa, im Orient isst man am Abend ganz üppig. Dann tut der Bauch weh, es zwickt ein bisschen. Und was machen sie? Sie gehen nicht schlafen, sondern sie gehen dieses kleine Kidron-Dal durch und sie gehen in den wunderschönen Garten Geht's sehen, meine und was tun Sie dort? Chillen. Dort sitzen Sie oder denken Sie nach, was Sie den ganzen Tag über getan haben. Vor vielen Jahren habe ich jede Menge Exerzitien mitveranstaltet. Im, im ganzen Land, ganz Österreich, Deutschland bin fast jedes Wochenende irgendwo herumgefahren und haben dort Heilungsexerzitien gemacht und das war mordsanstrengend und eine Mords, eine Aufregung und emotional packend und ich, ich weiß nicht was alles. Und das Schönste, Allerschönste für mich war dann immer, wenn die Exerzitien vorbei waren. Die haben drei Tage gedauert und dann am Abend ist aus, letzte Saison, schrumpa, schrumper, 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 Letzte Song. das Auto, der Motor ist schon gelaufen im Auto, alle Hufen rein ins Auto. Wumm, der Priester, der mit war, wird auch hineingestopft ins Auto, oben beim, beim Schiebedach rein und nichts wie weg. Und weißt du, wo wir hingefahren sind? In den Garten Gethsemane. Bei uns hat er geheißen, zum goldenen Fisch oder so irgendwie, ein China-Restaurant meistens. Und in dem China-Restaurant, das war quasi so was ähnliches wie unser Garten Gethsemane, dort sind wir dann gesessen. Da haben wir ein Bier bestellt, oder ein Cola bestellt, oder ein Kracherl bestellt. Da haben wir gegessen. Und weißt du, was wir gemacht haben dort? Genau das Gleiche, was die Jünger gemacht haben im Garten Gethsemane mit Jesus. Sie haben gesagt, boah, wie war der Tag, boah, kannst du dich erinnern, wie das passiert ist? Nein, du warst ein Idiot, kannst du dich erinnern, wie du fast von der Bühne gefallen bist? Ja, mai war ich ein Idiot, Prost, sind wir nicht alle Idioten und man freut sich so miteinander. Oder, boah, hast du das gesehen, ein Durchbruch bei den Leuten, war Wahnsinn, was da passiert ist. Hast du gesehen, was los ist? Ja, wir freuen uns alle gemeinsam, was los ist. Hey, noch ein Bier, hey, ich habe meine Steckerl und meine Stabern verloren zum chinesisch essen, gib mir noch eine baking -Ende. und so weiter chillen und dann heimfahren und schlafen. Und weißt du, was du und ich, was wir brauchen in unserem Leben? Wir brauchen so Gartengezemernes. Es muss nicht unbedingt der Chinese zur großen Mauer sein, oder es muss nicht, was weiß ich was, der wird um die Ecke sein, was auch immer irgendwo so dein Ort ist, wo du dich mit einer ganz kleinen, vertrauten, runde, zurückziehst, und das, wo du aufdankst, wo du sagst, wow, da fällt der Stress ab, die Anspannung. Du kannst so sein, wie du bist. Du kannst lachen über dich. Warum? Weil du weißt, dass alle anderen nicht über dich lachen, sondern mit dir mitlachen. Und solche Orte, solche Garten, Gethsemenes, die, die brauchen wir dringend. Und Jesus hat sich ganz oft zurückgezogen. Ganz oft, wir sind soziale Wesen, wir brauchen viele Leute, aber da ganz oft sagt er, kommt Jünger, kommt, wir gehen an einem einsamen Ort und was tun wir? Chillen. Auf Biblisch heißt das, wir ruhen uns aus. Und vielleicht kennst du das auch, wenn 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 eine Familie mal sagt, Bah, du, nein, nächste Woche geht nicht. Wir brauchen einfach ein bisschen Zeit für uns als Familie. Kennst du das, dass schon jemand gesagt hat, wir brauchen ein bisschen, ein bisschen Zeit für uns? Das keiner kloster in Salzburg ist vor kurzem umgebaut worden und alle Brüder waren verstreut irgendwo in der Stadt und tschakka. und ein sehr sehr schlauer Franziskaner hat mir gesagt immer gefragt wie, wie läuft jetzt so jetzt startet ihr wohl durch mit eurem neuen Kloster jetzt ist Zeit gas zu geben ja und er sagt nein jetzt nach all den aufregungen und so gut zu brauchen wir zuerst ein bisschen Zeit für uns um uns als Gemeinschaft wieder zu finden und um uns wieder zu spüren, um uns wieder nahe zu kommen, um wieder der Chor zu sein, um wieder im gleichen Takt unsere Herzen schlagen zu haben. Und ich wünsche dir und mir so sehr, dass es uns gelingt, diese 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 Orte von einem Rückzug zu finden, diese Orte zu finden, wo wir sagen können, wow, der kann ganz ich sein, da kann ich voll aufdanken und dann kann ich wieder rausgehen. Die Welt retten, die Walfische retten, Leute heilen, verkünden, Nasen bohren, an meinem Förderband stehen, Briefe austragen, Projekte planen, nach Mexiko fliegen, was wird alles so machen den ganzen Tag. Und dann gibt es noch eine Stufe, die noch ein bisschen weiter geht. Und das ist die verborgene Kammer. Deine verborgene Kammer. Und deine verborgene Kammer, die kann ein Ort sein, aber die muss kein Ort sein. Deine verborgene Kammer ist eher ein Zustand. Deine verborgene innere Kammer ist eher so etwas wie eine massive Innerlichkeit wie eine bewusst herbeigeführte, für dich aufgebaute Innerlichkeit. Du kannst es auch nennen, zum Beispiel deine Festung, in der du dich birgst, der Turm, in dem du geborgen bist. Oder du kannst sagen, was wir sehr oft verwenden als Wort dafür, ist der innere Garten, den du pflegst, wo du reingehst und Gott reingeht und sonst niemand reingeht. Und das kann ein wunderbarer, wirklicher Ort sein, den du dir baust, irgendwo in deinem Haus, in deiner Wohnung, in der Natur, was weiß ich, was wo, ganz egal wo. Aber es ist vielmehr diese Innerlichkeit, die du machst und wo du sagst, wow, da, das ist der Ort, wo etwas in mir reift. Und Jesus, wenn du in die Evangelien reinschaffst, in die Heilige Schrift reinschaffst, da siehst du, dass Jesus ganz oft in diese Innerlichkeit hineingeht. Die Jünger feiern, essen, trinken viel Wein, das haben sie immer gemacht, schnarchen am nächsten Tag, wachen irgendwann einmal auf, suchen Jesus und wo ist er? Weg. Wo ist er? In seiner Innerlichkeit ist er. Das heißt dann ganz oft, er ist am Berg, er ist an einem einsamen Ort, also er ist wirklich mit Füßen hingegangen, hat sich entzogen den Menschen und ist alleine, scheinbar alleine, aber er ist mit dem Vater und was tut er dort? Was tut er dort? Vielleicht hat er einen Psalm gebetet, kann schon sein, vielleicht auch zwei, aber er hat sicher nicht nur Psalmen gebetet, sondern das, was er wesentlich dort gemacht hat, er spricht mit dem Vater. Er betet, er preist ihn, er proklamiert Wahrheiten über ihn. Ich glaube, er bespricht mit ihm auch, was gerade so gelaufen ist davor. Er bespricht mit ihm, was da als nächstes ist er ringt mit ihm im Garten und dann ganz interessant da manchen Stellen wird darauf hingewiesen er schaut zu er schaut zu Jesus schaut zu in dieser Innerlichkeit er schaut zu was der Vater im Himmel tut und macht das dann der Vater macht im Himmel Dinge vor und er setzt die dann da um das ist der Garten der Innerlichkeit das ist deine verborgene Kammer es gibt eine eine wunderschöne Bibelstelle, so in der Bergpredigt drinnen. Und da geht es genau um das, um diese innere Kammer. Und da heißt Matthäus 6 ist das, wenn ihr betet, dann macht es nicht wie Heuchler. Was sind die Heuchler? Das sind die Pharisäer. Die stellen sich überall hin auf den Straßen, dann haben sie ihre Gebetsriemen und dann sagen sie, Blablabla, Psalm 138, b Psalm 41, a und da beten sie dahin, und alle, die vorbeigehen, sagen, boah, boah, molto heilig, der Typ ist so molto heilig, der ist so very, very, very cool, der ist so nice, der Typ, der dort betet mit seinen Gebetsriemen, ja, und Jesus sagt, uh -uh, uh -uh, weil der ist nicht in seiner Innerlichkeit. Und dann sagt er, wenn ihr betet, dann macht das anders, wenn du betest. Du aber, wenn du betest, dann geh in deine Kammer. Also in einen Ort, wo du bist und wo du die Tür zu machst. Oder in deine Innerlichkeit. Viel wichtiger, geh in deine Innerlichkeit. Du aber, wenn du betest, geh in deine Kammer, schließe die Tür zu. Heißt, schließe die Tür zu heißt, setz deine Kopfhörer auf. Oder heißt, hör weg von dem und schau weg, was rundherum und um dich passiert. Du kannst das machen in der U-Bahn. Du kannst das hier machen. Du kannst hier in der totalen Innerlichkeit sein. Gar keiner sieht das, wie innerlich du bist. Boah, Rudi, bist du innerlich? Das ist innerlich. Du kannst das überall machen. Du kannst überall in, deinen, in deine verborgene Kammer hineingehen. Schließ die Tür zu und dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. deinen Vater, der auf das Verborgene sieht, der wird's dir vergelten. Und dann geht noch weiter mit dem Vers 7. Und wenn ihr betet, solltet ihr nicht plappern wie die Heiden. Blablabla, bla bla, 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 bla bla, Herr Jesus und dieses und jenes und rechts und links und mein kleiner Zeichen tut so weh, mein großer Zeichen tut so weh, das tut so weh, bitte für meine Oma, meine Tante, meine Dings. ist a, 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 alles okay, aber nicht, nicht nur das. Nicht plappern wie die Heiden, weil da sagt Jesus, sie glauben, dass sie nur erhört werden, wenn sie viele Worte machen. Und es stimmt nicht. Ich sagt, na, das stimmt nicht. Na, was tust du denn dann in deiner stillen Kammer, wenn du nicht plappern sollst? Sollst du plappern? Natürlich sollst du plappern. Wir lieben es zu plappern. Und es ist ein gutes Gefühl, ein bisschen zu plappern. Und das ist auch ganz wichtig. Aber es geht, es, es, es geht noch um mehr. Und Lisa sagt immer, short prayer matters. Kannst du sagen, okay, Kammer auf, Kammer rein, wieder raus. Nein, das ist nicht gemeint, gell? Macht nicht so viele Worte sondern es ist eher gemeint, gell? schau mal, verabschiede dich ein bisschen von all deinem Gebetsprogramm, das du dir vorgenommen hast. Es ist gut, dass wir ein Programm haben, um uns zu disziplinieren, aber nimm dich ein bisschen weg davon und komme mehr und mehr und mehr und massiv in diese Innerlichkeit rein. Und diese Innerlichkeit heißt, ich weiß, dass du der bist, der du da bist. Und über dich ein in diesen, in diesen Kernsätzen des Glaubens in deiner stille Kammer. Gott ist gut. Immer. Gott ist da. Fürchte dich nicht. Und ganz viele Messages, die Gott dir gibt, dafür ist die stille Kammer ein großartiger, ein großartiger Ort, um diese durchzubringen. Das nennt man auch Kontemplation. Weißt du, was Kontemplation heißt? Kontemplation heißt, ich richte meinen Blick, ich richte meine Innerlichkeit auf ein Ding hin und diesen einen Ding drinnen, in dem versenke ich mich hinein. Und damit fokussiere ich mich. Bin am Zentrum drauf. Schweife nicht rechts und schweife nicht links. Die verborgene Kammer ist der Ort deiner stillen Zeit. Die Wüste, wir sind in der Serie, das geistliche Leben. Die Wüste ist der Ort der Entscheidung, haben wir gehört. Da fällt die Entscheidung. Die dunkle Nacht, letzte Woche, ist der Ort der Bewährung. Die verborgene Kammer ist der Ort des Reifens und der Ort der Durchbrüche. Deine verborgene Kammer ist der Ort, wo deine Durchbrüche passieren. Die stille Zeit ist der Ort, in dem deine Durchbrüche passieren. Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch. Oh mein Gott, was in aller Welt ist ein Durchbruch? Schau mal, dein ganzes geistliches Leben ist eine Aneinanderreihung von größeren und kleineren Durchbrüchen. Was heißt Durchbruch? Durchbruch heißt... Ich bin irgendwo in meinem geistlichen Leben hier und spüre, dass so eine gläserne Decke auf mir ist und ich, ich komme nicht weiter. Es, es, es tut sich nichts. Irgendwie, ach, ach, es wird immer zäher, es wird immer irgendwie. Ich, ich, ich komme nicht weiter. Und dann kommt plötzlich ein Durchbruch und danach bist du hier. Und es gibt kleinere Durchbrüche und riesengroße Durchbrüche. Und ein ganzes Leben, ein ganzes geistiges, spirituelles Leben, eine ganze Reise ist eine Aneinanderreihung von größeren und von kleineren Durchbrüchen. So, aber wie geht so ein Durchbruch? Wie, wie, wie funktioniert ein Durchbruch? Ich kann ja nicht dort sitzen und sagen, Durchbruch, 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 Durchbruch. Ein Durchbruch hat drei Komponenten und die sind extrem wesentlich. Drei Komponenten. Erste, kognitiv, Kopf, Gehirn. Du musst mal ein Ding durchdenken. Schau mal, wenn es in der Schrift zum Beispiel steht, ich spreche jetzt zu mir, also alles Weitere geht nur für mich. Wenn in der Bibel steht, fürchte dich nicht. Steht wahnsinnig oft dort, für jeden Tag im Jahr steht einmal dort, fürchte dich nicht. Also eine Key Message, eine Hammer Message. Hast du dich jemals gefürchtet? Wahrscheinlich schon, gell? Puh, dann fehlt da ein Durchbruch oder Viele Durchbrüche, oder du musst einen Durchbruch aktualisieren in irgendeiner Art und Weise. Ich muss es ständig machen. Fürchte dich nicht. Jetzt muss ich mir durchdenken muss sagen: Okay, fürchte dich nicht. Stimmt das wirklich? Okay, wo steht das? Da steht in der Bibel. Ratsch, ratsch, ratsch. Okay, das ist wirklich eine Kernaussage. Denk, 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 denk. Gott sagt, dann denke ich mein ganzes Leben von Gott her, also denke prophetisch von Gott her. Gott sagt: Ich bin dein Papa. Muss der Moritz sich bei mir fürchten? Nein. Muss ich mich bei Gott fürchten? Nein. Okay, nicht fürchten, nicht fürchten, nicht fürchten. Das nützt dir aber überhaupt nichts. Das nützt dir genau nichts, wenn du das weißt. dass Du hast so einen großen Kopf und wir haben heute so viele Leute im Glauben, die rennen herum mit einer riesen Melone da oben, mit einem riesen Kürbis, gehen sie auf die Welt, die wissen alles. Und wenn du sagst, fürchte dich nicht, zählen sie alle Bibelstellen auf, wo du dich nicht fürchten müsst. Setzen sie ein theologisches Gesamtkonzept. Ja? Dann gehen sie raus, bei der Tür gehen das Gobinkel und fürchten sich zu Tode. Es nützt dir nichts. Es nützt dir nichts, das Wissen. Es nützt dir einfach nichts. Das Problem der Lehrer. Und jetzt musst du das irgendwie von diesem Wasserkopf, vom Wissen, muss das... Da runterkommen, in dein Herz rein, es muss anwendbar sein. Und diese Reise von diesen 27 cm von deinem Hirn, da bis ins Herz, das ist die größte Reise der Welt. So, und wo, wie, wie reist denn jetzt deine Erkenntnis, fürchte dich nicht? Dort runter. Weißt du, wo das passiert? In deiner verborgenen Kammer. Dort ist der Ort, wo du das emotional durchringst. Wo er sagt, bah, Herr, ja, das kann doch nicht sein, schau mal, das und das ist gerade mein Leben, morgen bin ich pleite und du sagst, ich soll mich nicht fürchten, oder ich habe eine große Operation von mir, ich habe die Hosen voll und du sagst, ich soll mich nicht fürchten, das stimmt ja gar nicht, das tust du in deinem Stillenkammer, da ringst du, da schreist du, da ärgerst dich, da nimmst du deine Kerze, haust sie aufs Sofa drauf, Wohnung brennt ab, Mist, alles kannst du dort machen und ringst mit Gott drum, und sagst, boah. und dann weißt du, was passiert, Klack, klack. Klack, 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 Und dann geht, dein, dann geht deine Erkenntnis, deine kognitive, wird emotional durchgerungen und dann wird, wird sie anwendbar. Dann wächst diese Gewissheit, dann reifst du, dann hast du einen Durchbruch. Aber du brauchst noch ein drittes zu deinem Durchbruch. Du brauchst das kognitive Denken, du brauchst das emotionale Durchringen und das, der dritte Faktor ist Zeit. Du brauchst einfach Zeit. Und weißt du, was Zeit heißt? Zeit in zweierlei Hinsicht. Es braucht einfach Zeit. Du kannst in die Kammer gehen. Klack, klack, mir geht's schlecht, aber du sagst, es ist mir gut. Alles klar, gehst wieder raus, passt. Nein, es braucht Zeit im Sinne von wirklicher Zeit. Und dann braucht Zeit im Sinne von Kairos. Es braucht diesen Augenblick. so. Es braucht dieses, diesen Zeitpunkt, der kommt. Vielleicht kennst du das Lied. Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert, tausend einer Nacht. Es hat Boom gemacht. Da geht es um eine Liebesbeziehung von zwei, die aufgewachsen sind. Die leben ihr ganzes Leben gemeinsam. Es ist nichts, sie sind best friends forever. Nichts. Und plötzlich, aus dem Nichts, klack, ein Durchbruch und sie sind verliebt. Und genauso ist das auch mit Gott. Und Gott liebt dir, Durchbrüche zu schenken, aber du musst da reingehen und du musst in deine verborgene Kammer reingehen. Hans-Peter Reuer sagt, wir zitieren ihn ganz oft, wenn ich nichts weiß über dich, aber wenn du sagst, dass dein geistliches Leben nicht weiterkommt, dann kann ich eines über dein Leben sagen. Du liest nicht in der Bibel, kognitiv, und du hast keine stille Zeit. Du bist nicht in deiner verborgenen Kammer durchringen. Das sagt er. Also, sage ich zu dir, wenn du einen Deckel hast, wenn du anstehst, wenn du nicht weiterkommst in deinem Leben, ich kenne dich nicht, weiß nichts über dich, aber zwei Dinge kann ich sagen. Du liest nicht in der Bibel, nicht zu Weihnachten, nein, jeden Tag, Du bist nicht in der Bibel und hast nicht deine stille Zeit. Garantiert nicht. Sonst wäre das nicht. Und damit das leichter geht, und wenn wir sehen, dass so viele Leute solche Trouble und Schwierigkeiten haben damit, haben Biene Lang, äh, <lacht> Biene Rüdiger, Bernd Lang und ich ein Buch geschrieben, das sie dabei helfen soll. Und dieses Buch heißt Sieben. Und dieses Buch, das sind Exerzitien im Alltag. Weißt du, was Exerzitien sind? Exerzitien sind, du nimmst dir eine besondere Zeit, gehst für sieben Tage gedanklich in deine Innerlichkeit hinein, arbeitest aber ganz normal weiter. Geht Im Alltag, weil wir haben die Zeit nicht, dass wir uns das nehmen können, dass wir überall hinfahren können. Das heißt, du arbeitest kannst du mal weiter. Wenn du Kinder hast, sorgst du für deine Kinder. Wenn du einen Mann hast, sorgst du für deinen Mann. Wenn du einen Beruf hast, sorgst du für deinen Beruf. Wenn du Schmetterlinge züchtest, züchtest du für Schmetterlinge. Du machst einfach weiter, was du tust. Und nebenbei machst du, brauchst circa so 20, 25, 30 Minuten pro Tag. Es gibt auch eine Extratour dabei. Eigentlich dauert es ja acht Tage. Weil am Sonntag beginnst du dich vorzubereiten. Und dann gehst du jüngerschaftlich in eine Zeit der Verdichtung hinein. Wir sind drauf gekommen, es gibt so gut wie überhaupt keine jüngerschaftlichen Exerzitienbücher. Und jüngerschaftlich heißt, du beginnst Montag Umkehr, Dienstag du steckst Ende des Vaterherz, Mittwoch Identität und Selbstannahme, Donnerstag Gottes Stimme hören, also alle Elemente und so weiter und so weiter und so weiter und durch die Kernjüngerschaftlichen Themen durch. Das kannst du ganz einfach nebenbei machen und am Sonntag feierst du ein großes Fest. Und dieses Büchlein ist so gemacht, dass es sehr stabil ist. Das machst du nicht einmal, sondern das ist ein Lebensinvest.